0: Neemías capítulo 8. Eh, ya se completó la obra, los muros están levantados, eh, pudo completar Nemías junto con todo el pueblo la obra en 52 días, algo que no se había hecho en 100 días, ellos lo pueden hacer y una de las oraciones de Nemías es Dios fortalece mis manos y así lo hace y conforme Vimos en medio de la obra de Dios Pues hay oposición Están ahí los, los enemigos de, de Neemías Y del pueblo de Dios eh, Pero al mismo tiempo Pues tienes a, a los amigos de, de Neemías Bueno, su hermano Que vimos que es eh, eh, Hanani Y Ananías, ¿no? Su amigo Y entonces eh, Neemías no está solo Y lo que viene en el capítulo 8 Versículo eh, Versículo 1 Dice, «Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como, como un solo hombre». Entonces, todos estaban en sus ciudades y se reúnen, o sea, se congregan. Eh, y se junta todo el pueblo como un solo hombre. Si subrayas tu Biblia, un solo hombre, ahí puedes subrayar. Es lo que hacemos los, los miércoles y los domingos. Eh, nos, estamos en diferentes lugares y nos juntamos, nos congregamos, y estamos como un solo hombre. Eh, le cantamos a Dios con una sola voz eh, y, y estamos en armonía y en unidad. Quien nos, y Quien lo hace es, es simplemente Dios. Entonces, se juntan como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Esto es en Jerusalén. Una de las puertas que ellos reconstruyen es la Puerta de las Aguas. Tienen diferentes nombres las puertas. Uno es la puerta de las ovejas, por la puerta de las ovejas, por ejemplo, es donde entraban los sacerdotes con las ovejas para el sacrificio. Eh, tienes la puerta de los pescados, tienes la puerta esta, la puerta de, de las aguas eh, y esta puerta de las aguas eh, es muy importante porque por esa puerta el sumo sacerdote en, en la festividad de los tabernáculos salía del templo, iba hasta el estanque de Siloé con una cubeta de oro llena de agua, regresaba eh, y esta cubeta la tiraba en el altar. Entonces, eso así se terminaba la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vamos a ver un poco de esto como... Eh, es muy importante la, la ubicación ahora otra cosa que nos enseña el Nuevo Testamento es que eh, la palabra de Dios la, la asemeja a, a agua ¿no? a agua pura agua que nos limpia agua que nos lava y entonces ahí se juntan en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y vas a ver por qué es tan significativo la, el agua, la palabra y entonces eh, ya que se juntan Dijeron a Esdras, el escriba, que no solamente es escriba, sino también es sacerdote, que trajese el libro de la ley de Moisés. O sea, Esdras, nosotros hoy diríamos, ¿no? Esdras saca la Biblia. Ahora, en estos tiempos era el Petanteucos, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero para nosotros sería toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero fíjate, o sea, Esdras no está... Eh, a, a ver, voy a sacar la Biblia y saquen todos su Biblia y como que rogando. no, lo que sucede aquí es es lo que se le llama un avivamiento de la nada Dios hace que todo el pueblo se junte y que pidan, queremos la palabra de Dios y eso solamente lo puede hacer Dios o sea, lo que pasa aquí los miércoles y los domingos o sea, a la mitad de la semana se, nos juntamos como un solo hombre adoramos a Dios y queremos la palabra, o sea, queremos que Dios nos hable y tenemos esa expectativa de Dios. Y es lo que vemos que pasa aquí eh, en esta ocasión. Ahora, acuérdate que Esdras, no lo vemos desde Esdras, desde el libro de Esdras, eh, que es ocho capítulos antes de esto de Neemías. Y el tiempo que ha pasado son más o menos entre 13 y 15 años. Entonces, la última vez que vimos a Esdras fue entre 13 y 15 años eh, pasa todo lo de Neemías, viene la reconstrucción del templo y de pronto ellos quieren, quieren la palabra. Y lo que Dios va a hacer aquí es reconstruir la vida espiritual de su pueblo, reconstruir sus, sus almas. ¿Y qué va, qué va a usar Dios? Su palabra. Y entonces mandan traer a, ahora un, un escriba que ama la palabra y que ha estado estudiando la palabra está esperando esta oportunidad en su vida o sea que le digan o sea imagínate cuando tus hijos te digan o sea que siempre estás ¿llevas tu Biblia a la iglesia? <risa> ¿o no? ¿O ¿quieres venir? No, ya, a ver ya hiciste tu devocional y ahí estás tú tras ellos tras de... ahora imagínate el día que ellos te digan oye mamá, papá ¿puedes traer la Biblia? quiero hacerte unas preguntas solamente Dios lo puede hacer ¿estás de acuerdo? O sea, solamente Dios lo puede hacer. Y, es, y Esdras simplemente estaba esperando esa oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que había hecho Esdras? Lo vimos en Esdras capítulo 7. Él lo que hacía era preparaba su corazón. Número dos, preparaba su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Esta palabra inquirir es frecuentar, buscar la palabra de Dios, es eh, eh, alabar la palabra de Dios eh, es preguntar a la palabra de Dios. Una de las cosas que puedes hacer cuando estudias tu Biblia es pregúntale, pregúntale cosas. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Quién está hablando? ¿Quién en medio de todo esto? ¿Quién está interactuando? ¿Y qué me muestra esto de Dios? O sea, pregúntale cosas a la palabra. Y es durante años... Hizo eso, simplemente frecuentaba y frecuentaba y frecuentaba la Palabra de Dios. ¿Y qué hacía? No era más por estudiarla, sino para ponerla por obra. Entonces la obedecía. Entonces, trece años eso haciendo Esdras. Y nadie le pedía, Esdras, ¿podemos hacer un estudio? Nadie. Pero de pronto viene la oportunidad y Dios hace algo. Y tú siempre tienes que estar preparado. ¿Cómo te vas a preparar tu corazón? Frecuentar la Palabra de Dios, obedecer la Palabra de Dios y para qué Ezra estaba listo para enseñar la palabra de Dios pero ese es el orden ¿eh? hay gente que quiere estudiar la palabra de Dios para enseñar la palabra de Dios y no no te puedes saltar los pasos tienes que preparar tu corazón frecuentar la palabra de Dios y estudiarla aplicarla a tu vida obedecerla y al final es, es, es enseñarla puede ser que nunca la enseñes pero tienes que estar listo con eso. ahora eso va a transformar tu vida por completo ¿eh? va a prosperar tu alma y entonces, Esdras está listo, le mandan llamar, o sea, Esdras, eh, le dijeron a Esdras, el escriba, que trae el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. ¿Y qué hace Esdras? Mira, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. Entonces, ¿quién tiene, quién tiene que estar en la iglesia escuchando, O sea, ¿qué, ¿y qué hacemos en la iglesia? Pues eso... Vienes de diferentes lugares, nos reunimos con un solo hombre y ¿qué es lo que estás queriendo? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace quien predica eso? Prepara su corazón, frecuenta la palabra de Dios, lo aplica en su vida y de ahí la enseña, puede enseñar la palabra de Dios. Y, y entonces vienes y dices, yo hay una expectativa, quiero que Dios me hable. Y esa es la expectativa correcta a la cual tienes que venir a Semilla, diciendo Señor háblame hoy, quiero escucharte y hay una, de pronto así empieza la reunión, pasa Dani y toma la guitarra y está tarán, y dale, semilla buen, buenas noches, ponte de pie y ya estás con la expectativa y eso solamente lo hace Dios no lo podríamos hacer nosotros o sea, pues imagínate ¿cómo le haríamos? pues vamos a dar vales de, de donas para que vengan o, o qué, o sea y no, ni así funcionaría y Nada más tendríamos una congregación de puros gorditos, ¿verdad? Pero es eso, hay, hay, hay iglesias o hay movimientos que son eh, seeker friendly o, o muy amistosos y usan diferentes herramientas para atraer a la gente. Y no, quien trae a la gente tiene que ser Dios. O sea, Dios es el que tiene que hacer la obra y eso es lo que estamos esperando. Pero antes de que todo esto suceda, Dios ya está obrando entre su pueblo. Entonces, desde que tú sales de tu casa Un miércoles para venir aquí Dios ya está obrando en tu corazón Desde el, la, el primer acorde en la guitarra Dios ya está obrando en tu corazón Desde los anuncios ah, pues Los anuncios, o, alza tu mano si quieres una Biblia Dios ya está obrando en tu corazón Y es eso eh, Dos griegos se le acercan a dos de los apóstoles Y lo que les dicen es eh, muéstranos a Jesús eso, muéstranos a Jesús y cada, cada predicación de miércoles, de domingo y en los discipulados o sea, hasta deberíamos de grabar aquí muéstrales a Jesús eso es, o sea, eso es lo que necesitas en tu vida que cada vez podamos mostrarte a Jesús en, en las escrituras entonces, eh, eh, ¿quiénes tienen que estar en el auditorio? Hombres, mujeres y todos los que puedan entender. ¿Desde qué edad? Desde que puedan entender. O sea, yo conozco a, a, a. Entonces, ahora tenemos reglas en Semilla, ¿no? Club Semilla es hasta los 12, 13 años y ya que entran en la secundaria los queremos aquí en el auditorio. ¿Por qué? Porque, o sea, ya en la secundaria lo que escuchan, lo que ven de las maestras, lo que les está enseñando la SEP, o sea, ya necesitan la palabra de Dios. Ahora, hay casos que dicen, oye, yo puedo traer a mi hijo desde antes de los 13 años al auditorio, y yo digo, si puede entender, tráelo. O sea, y aquí vemos eso, es hombres, mujeres, y todos los que podían entender, entonces ahí está, si puedes entender una prédica de 45, 50 minutos, tienes que estar aquí, o sea, esos son los que tenemos que estar aquí. Y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza. Eso es, leyó en el libro. Me encanta. ¿Dónde tienen que empezar las predicaciones en la iglesia? Leyendo del libro. Eso. No es con, un, no es con una opinión, no es con un chiste, no es con una anécdota, no, no es con una idea. Es, vamos a leer el libro y vamos a juntos desmenuzar lo que está en el libro y lo que estamos leyendo. Ahí está. Y entonces leyó eh, en el libro... ¿a quienes, a estos hombres y mujeres y jóvenes y niños del libro esos somos, hombres, mujeres, jóvenes y niños del libro así nos deberían de conocer entonces leyó en el, en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas desde el alba hasta el mediodía ahí está, fíjate desde el alba es desde que sale el sol hasta mediodía, ¿cuántas horas son? Seis horas, seis horas de prédica. Y tú dices, oye, ya lleva como 50 minutos, Talí, ya se pasó. Pero aquí es algo, o sea, es algo inusual, algo que Dios está haciendo, algo que Dios los está trayendo, es algo que no se había hecho, se había descuidado por completo y de pronto la gente está eso, quiero, quiero. No sé si te ha pasado que de pronto vienes a la iglesia un miércoles, un domingo, empezamos, nos metemos en la historia, Dios nos está hablando, Dios está tocando nuestro corazón y de pronto decimos, bueno, ya nos vemos la próxima semana. Y dices, ya se acabó. Y es, no, o sea, como que quiero más y eso es lo que está pasando aquí. Simplemente quieren quieren más de Dios. Entonces ahí está. Desde ahora están poniendo atención. Seis horas los niños, eh, los jóvenes poniendo atención. Tenemos un problema en nuestra generación de no poner atención. Y esa, ah no, seguramente tienen déficit de atención. Todos tienen déficit Tú también no te hagas. A veces tienes déficit de atención. O sea, desde aquí arriba se ve quién tiene déficit de atención y no, cuando ya así está, a ver, y el versículo 2, y en vez de voltear a tu Biblia estás. Pero mira, ¿eh? entonces, leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, ten, nos tenemos que entrenar para poner atención a este libro. Tenemos que entrenarnos. Entonces, posiblemente no estás entrenado y dices, "Ay, no, Tali O sea, cómo y lee, hace mucho que no lo hay gente que simplemente su última lectura fue en la secundaria. Así en un libro de historia ya y dejó de leer y no es no se hizo una costumbre y no se hizo un hábito y ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Regresar al libro y regresar a leer. Y a veces te hace bien porque entonces mejora, te hace más inteligente, más vivo, mejoras en tu ortografía, mejoras en tu forma, manera de hablar, de expresarte, en tu redacción, en tu manera de escribir. O sea, te, te, ser cristiano te hace más inteligente. Entonces vale mucho la pena. Pero entonces hay que entrenarnos para poner atención a la palabra de Dios. Porque todos estaban atentos al libro de la ley. Involucra esfuerzo involucra intelecto, involucra que estés y dices, no, te, tuve un día pesadísimo, pero pues ya estás aquí, entonces ya date pellizcos, te das cachetadas, por eso te ponemos café, pero bueno, te ponemos café y luego te comes el panque y ya el bajón de azúcar que te da, no te hacemos mucho bien, pero es rico, ¿verdad? Pero tenemos que, tenemos que así, des, alma mía, pon atención a Dios. O sea, tu carne no quiere escuchar a Dios, pero tu espíritu de tu alma necesita la palabra de Dios. Y sí es una lucha, ¿eh? es una lucha espiritual. Y tienes que estar consciente de eso cuando vienes a la iglesia. Así, vas, así de pronto te vas a acordar de un pendiente que dejaste pendiente. Y dices, ok, saco mi celular y mando el WhatsApp ahorita o no. Y te tienes que decir, no, porque es más importante Dios. O sea, y son 50 minutos, son, no va a pasar nada. O sea, es eso, yo siempre digo, a la hora, ahorita, antes de entrar aquí, me habló un cliente de Puebla y, me, y le contesto y le digo, ¿qué onda? Si eran 7.45, le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dice, ay, perdón, perdón, ya estás en la reunión, ¿verdad? Digo, no, ya estoy a punto de entrar, pero es eso que, o sea, te estás muriendo, o, o, sea, todo, o sea, todo puede esperar, ya hasta. Y hasta si alguien se muere pues ya que no puede ser nada puedes esperar pueden esperar no pasa nada entonces todo puede esperar entonces tenemos que entrenar nuestra mente y nuestro corazón para poner atención a este libro los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito ahí está de donde ahí sacamos el púlpito ahora nosotros este es púlpito de madera este es un púlpito más moderno. La verdad siempre hemos querido y si hacemos un púlpito y de madera y bonito y todo y pues nunca tenemos tiempo y nunca sabemos cómo pero mejor digo no ya sí está bien vamos a dejarlo así. Pero, ¿pero ¿qué es? Es algo práctico. ¿Qué estaban buscando? Hacer algo práctico. Entonces, todo lo que hacemos para la predicación de la palabra es algo que sea práctico. Luces para que puedas ver tu Biblia, te, enseña, te damos una Biblia para que sea práctico y puedas abrir la Biblia y leer tu Biblia. Eh, tratamos de que en el auditorio no haya, no haya ruido durante el, la predicación para que puedas... O sea, cosas muy, muy prácticas. El cunero es algo muy práctico porque alguien que trae un bebé se puede sentir cómodo en el cunero y si llora no te va a afectar y vas a poder seguir escuchando cosas muy prácticas tratamos de hacer ¿para qué? para la palabra de Dios y aquí vemos eso entonces un púlpito de madera que había hecho para ello entonces hacemos mucho el, el sonido o sea este micrófono así que se ve muy nice ¿por qué lo hacemos? pues para que se oiga bien y, y puedas eh, mientras yo estoy predicando y hablando y enseñando la palabra puedas entender claramente y, y no haya distracciones y te pueda llegar el sonido a tu, tratamos así como, como si estuviéramos hablando uno a uno, así ¿No? hay gente que dice, ay Talín nunca, nunca platicamos, nunca nos vemos, pues yo digo no, pues sí platicamos cada, sema, cada miércoles, cada domingo vienes, yo estoy aquí, te estoy viendo platicamos, digo tú no hablas yo hablo todo, pero estamos teniendo una conversación y al final es Dios el que está teniendo la conversación contigo pero todo muy, muy práctico para eso hecho para ello y junto a él estaban eh, Matatías, Sema Anías, Urias Ilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda eh, Pedallas Misael, Mala, eh, Malquías Hasum Hasba, Dan, Hasbanadana Dana, bueno le decían Dana yo creo está, Dana Zacarías y Mesulam. Entonces, tiene hombres a su derecha, tiene hombres a su izquierda, están con él en la plataforma y lo que están haciendo ellos, están diciendo esto es, o sea, representando al pueblo apoyando, diciendo esto es la palabra de Dios, esto es lo que nosotros creemos y, y, y tienes que poner mucha atención porque mientras Esdras está enseñando la palabra de Dios están Emías también y está su hermano, están los representantes y eso dice mucho ¿Por qué? porque hay gente que está viendo a Esdras pero está viendo a los demás hombres que representan algo y tú nunca sabes cuando vienes a la iglesia quién te está viendo, cómo estás recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo estás poniendo atención o no estás poniendo atención? Si traes tu Biblia o no traes tu Biblia. Si estás subrayada y con anotaciones porque estás, dices yo voy a poner atención en lo que Dios me diga y quiero anotarlo. Nunca sabes. O sea, ¿qué tal si viene alguien que te conoce y tú no, o sea, y no sabe que eres de aquí y, y estás sentado y te ve que estás poniendo atención, que traes tu Biblia, que estás tomando en serio a Dios? Va a decir algo, o sea, algo ahí, algo ahí esta persona que yo conozco y que posiblemente admiro, algo tiene de estar, o sea, ¿por qué estar aquí? Entonces, nunca tú dices, ay, nadie se fija en mí. No, nunca sabes, nunca sabes. Entonces, ahí están y están representando algo estos hombres que están del lado derecho y del lado izquierdo de Esdras. Eh, versículo 5, y abrió pues Esdras el libro. Me encanta eso. Por eso decimos, abre tu Biblia en nemías capítulo 8. De aquí lo sacamos, no es, no, es, no nos lo sacamos de la manga. No ten, semilla no tiene como el dato registrado de decir eso, es bíblico. Es, es, y siempre vas a todos los cálvares y semilla y es eso. Abre tu Biblia en Nehemías capítulo 8. Abre tu Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Abre tu Biblia en 1 de Timoteo. ¿Por qué? Porque de aquí partimos. Sin abrir la Biblia no tendríamos nada que hacer, nada que decir, estaríamos perdiendo el tiempo. Y me encanta, ahora esto es rollo, lo que tiene pergamino, lo que tiene R. Entonces, él le pasa en el pergamino y lo está abriendo así, a la vista de todos. Ahora, nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos una Biblia. Y a mí me gusta por eso Biblia de, de papel, física, que, la, que puedas así abrirla. A veces hago los domingos y si me has visto, subo con mi, siempre subo con mi Biblia, es como mi escudo. Sí. y subo con mi Biblia, la pongo así y a propósito hago así, casi, casi la abro delante de la gente, digo vean de dónde voy a predicar y la pongo aquí y estoy así viendo mi Biblia mis anotaciones están aquí la verdad no estoy nada en contra de iPads y de eso, pero ¿qué tal si se queda así pila? <ríe> o sea, a mí me dolería la panza así de que ¡ay! y ya, ya no sé ni dónde me quedé pero es eso, sí representa algo, ¿eh? sí representa algo todos juntos poder abrir la Biblia. Cuando nosotros venimos aquí a Veracruz hace ocho años, Sandy y yo recorrimos algunas iglesias y nos dimos cuenta de algo, que nadie llevó, mucha gente en muchas iglesias no llevaban Biblia. Y cuando el predicador pasaba, no subía con su Biblia y era una iPad o algo así. ¿Y qué es lo que hace? Pues la gente vea líder y, y actúa de la misma manera. Y al abrir el, el pasaje, la gente no sabía qué pasaje era, y primero había una introducción, una historia, un rollo, y después algo de Biblia por aquí, algo de Biblia por allá, pero no se centraba en toda la Biblia. Y entonces yo por eso dije, mi sueño es tener, poner una iglesia en Veracruz donde todo mundo traiga su Biblia. Ya casi, ¿eh? la, la, ya casi la logramos y por eso vendemos Biblias así más baratas que en México o sea de mayoreo el precio que nos dan las damos, si no tienes una Biblia te la regalamos porque queremos que sea, o sea algo de semilla de que vengas con tu Biblia, ames tu Biblia así que hagas así y huela a ti así como tu almohada todo, la baba y todo pero así, es eso, y manchas de café, o sea, que tu Biblia esté usadita, esté bien. Hay un predicador que decía, eh, enséñame el, el estado de tu Biblia y te enseñaré el estado de tu alma. Entonces, tu Biblia nunca la usas si y está como nueva. Pero si la usas y ya así dices, órale, de tanto abrirla, o sea, este esto, ¿no? Que el, el como para amarrarla de una, ya ya está guango Como traje de baño así. <risa> Cada cuánto cambias tu Biblia de tanto que la usas. Y te estoy animando así, entonces rayala, úsala, llévala, viaja cuando vayas de viaje. Este es un tip muy bueno. Estás haciendo tu maleta y dices, ¡híjoles! como que ya no tengo espacio. Saca algo de ahí y pon tu Biblia. Tienes que encontrar espacio siempre para la palabra de Dios en tu vida. Entonces, ese es un tip, te lo doy. No, Nunca sabes cuándo van a cambiar las versiones electrónicas en, en las apps. O sea, en YouVersion y todo eso. ¿Cómo sabes que un día no, así alguien, un versículo, pum, y lo cambian. Y ya cambian el contexto y estás leyendo algo que no vale la pena una Biblia y que sea tuya y que sea... Ahí está. Dices, tal y es que pesa mucho. No inventes. Entonces, abre, ahí está. Abre pues, Esdras, el libro a los ojos de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque significaba algo. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Así por eso hacemos plataforma, no porque nos creemos mejores, ni no. Simplemente es para que pueda... Es algo muy práctico. Un púlpito... Un, la plataforma, la Biblia la abres, todo el mundo puede ver, nos estamos viendo tú estás viendo dónde se está predicando entonces estaba más alto que todo el pueblo y cuando la abrió todo el pueblo estuvo atento ahora en el original hebreo dice todo el pueblo se puso de pie me gusta más esa traducción entonces como que ya se cambiaron los papeles, ahora yo estoy parado y tú estás sentado y antes no era así antes el predicador y en la sinagoga, Jesús, cuando va a predicar en la silla de Moisés, en la, en la sinagoga, él se sienta y todo el mundo se para y Jesús está enseñando. Así era antes. Y qué demostraba, era la gente del pueblo cuando, ok, va a abrir la Biblia eh, eh, Esdras y todo el mundo que en oh, honrando a la palabra de Dios. Y vamos a poner atención y se ponen de pie. Igual te puede servir si te quedas dormido sentado, pues ya te pones de pie. <ríe> Qué pena dormirte parado, ¿no? Y te caes así. Pero ahí está, es eh, dice mucho este pasaje, el, un respeto absoluto por la palabra de Dios. Un amor por la palabra de Dios. Una adoración por la palabra de Dios. Una ex, o sea, sí, Esdras va a empezar el estudio y todos, pum, se ponen de pie. Una expectativa. ¿Qué va a decir? ¿Qué dice el libro? Me, me fascina este pasaje. Entonces, cuando vengas a la iglesia, te, ven con expectativa. ¿Qué Dios me va a decir? ¿Qué Dios nos va a decir? ¿Qué Dios nos va a hablar? Y, y respeto la palabra, a la palabra, a la exposición. Y entonces okay, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6, y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Entonces, ¿qué, qué, ve, ve lo que hace, o sea, después de la palabra hay agradecimiento, hay, se humillan delante de Dios. No hay lugar, para, o sea, cuando pones atención a la Biblia y Dios se revela en su palabra no hay lugar para orgullo no hay lugar para altivez no hay lugar para soberbia ¿quién no pone atención a las otras personas? los que piensan que saben todo y que no hay nada que les puedas decir y nosotros tenemos que venir con la expectativa aquí yo no me sé todo y yo sí necesito que Dios me diga necesito de su sabiduría necesito que Él me guíe necesito que Él me diga entonces cuando eso pasa hay un tremendo agrade... por eso cuando la última canción y todo el mundo en la iglesia está cantando porque gracias Señor nos hablaste nos diste guía nos diste tu sabiduría y nos humillamos delante de ti y te adoramos te adoramos versículo 7 y los levitas los que servían Jesúa, bani Serebías, jamín acub sebetai Odías, Masías, Kelita, ay mira qué bonito nombre, pero debe ser Kelito, porque es hombre. Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente. Fíjate, ahí está. Es, este es mi objetivo cada semana, leer el libro, este libro, la Biblia de manera clara espero que, que esté cumpliendo mi, mi misión en semilla que vengas y digas entendí fue muy claro no fue nada o sea, prof, o sea y son cosas profundas pero no fue nada que todo el mundo diga oh no entendimos nada pero oh, o sea qué bonito se escuchó qué teología que no es claridad eso es lo que buscamos o sea claridad algo muy práctico entonces ese es el objetivo que en, no, no entretener ¿eh? entendimiento que puedas entender lo que dice el libro y digas ah oh, no había visto esto pero ya me quedó claro y lo vi eso ya, ya entendí entonces leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura ¿Por qué tenían que poner el sentido? Porque el Pentateuco se escribió muchos años Antes de que se está leyendo aquí en, Con Emías y con Esdras Entonces se escribió en otro tiempo En otra cultura La Biblia por ejemplo para nosotros Se escribió en otro idioma Hebreo, arameo y griego En otra geografía Que no es nuestra geografía Con otro contexto Con, con otras culturas alrededor De la escritura de la Biblia y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, tenemos, ok, ¿qué entendieron los que, los, los que primera vez escucharon la Biblia? ¿Y cómo nosotros creamos un puente entre lo que ellos entendieron y nosotros, a nuestro contexto, a nuestro lenguaje, en nuestra cultura? Entonces, tenemos que ponerle el sentido de modo que podamos entender la lectura. Eso es lo que tenemos que hacer semana tras semana, y creo que es la misión de los pastores y los maestros en la iglesia versículo 9 y Neemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían de entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis entonces ¿qué es? escuchan la palabra nunca te ha pasado que escuchas la palabra y te llega y lloras y hasta estás <ríe> y así es 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 convicción del Espíritu Santo hay una diferencia entre convicción y condenación la convicción te lleva hacia Dios y la condenación te aleja de Dios y lo que hace la Biblia es que te quiera dar convicción para que cuando te des cuenta estoy mal en algo te acerques a Dios no te alejes de Dios eso es, eso es el Evangelio entonces eh, no os estristezcáis eh. O sea, eh, y, y no es que nunca llores en semilla, porque no, no, no. Llora, o sea, que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado, pero no te quedes ahí. Porque el perdón de Dios es mayor que tu pecado. Entonces tiene que haber convicción de pecado en tu vida y te das cuenta, te quebrantas y lloras, pero no es el fin sino es restauración y lo que te lleva a una restauración y un perdón con Dios es gozo y por eso ellos están diciendo no lloren porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley y luego les dijo id, comed grosuras, beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, ahí está, el gozo gozo entonces, sí se vale entristecerse, sí se vale llorar, sí se vale quebrantarse, pero no te quedes ahí. Tienes, O sea, te tiene que llevar Dios al gozo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Versículo 11, y los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo. No, se entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Ve lo que hace la palabra de Dios, también lo hace en el libro de Hechos, ¿eh? o sea y y, y, y estaban en la, en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en la partición del pan y las oraciones y vendían sus bienes y los repartían entre los más necesitados la palabra de Dios lo que va a hacer en tu vida cuando pones atención es que seas generoso eso va a ser eso es, simplemente es un fruto de poner atención a Dios y de su palabra entonces generosidad ob, obsequiaban porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se les había enseñado entonces cuando, cuando alguien te enseña bien la Biblia, lo que va a causar en tu vida es gran alegría me encanta esto gran alegría porque habían entendido yo una de las cosas que veo los domingos, ¿no? cuando ya la gente se está yendo y estoy despidiendo bye, 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 bye. Los, veo una iglesia tremendamente alegre al final, de que pudieron adorar a Dios, estar juntos entre hermanos, su fe crecer, su amor abundar más y más. Y, y decir, entendí lo, el pasaje de hoy, qué alegría, y me lo llevo, y es mío, y ahí está. Qué, qué, qué hermoso, ve qué bonita iglesia tenemos entonces alegría porque habían entendido las palabras que se les había enseñado y al día siguiente se reunieron las cabezas de familia entonces ya no todo, el, primero todo el pueblo y al día siguiente los líderes, los, pa, los padres de familia los líderes del, de la familia ¿y qué quieren? ¿qué crees que quieran? más quiero más Y entonces al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Esdra se le escriba para entender las palabras de la ley. Quieren más, entender más. ¿No te pasa de que entiendes algo y dices ya quiero venir la próxima semana, quiero más? Quiero más. Eso. Y es, es Solamente Dios lo hace. ¿eh? No es una obra humana imposible de hacer por los hombres. Solamente Dios puede hacer eso en en la vida de las personas y de una iglesia entonces queremos más versículo 14 y hallaron escrito en la ley, me encanta eso porque nunca te ha pasado que estás leyendo tu Biblia o es, vienes a una predicación y encuentras algo que dices eso es, eso quiero eso es lo que me faltaba eso es lo que no entendía, eso es lo que yo quería y entonces hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne, en el mes séptimo. Se llama la fiesta de los tabernáculos. Eso lo vimos desde, o sea, de, viene desde la salida de Éxodo y Levítico y Deuteronomio. De Entonces, es una fiesta que, que dice Dios, van a celebrar esta fiesta, versículo 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salida al monte y traer ramas de olivo, eso es lo que ordenaba la ley, vas a salir de tu casa, vas a traer ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como casas no, con, con todas estas ramas, se llama también la fiesta de las enramadas, como está escrito y salió pues el pueblo y trajeron ramas hicieron tabernáculos ve lo que hace la palabra obediencia eso está escrito eso encontramos eso hago eso voy a hacer entonces y eso es lo que Dios quiere para tu vida conforme vayas descubriendo cosas en la Biblia y Dios te vaya diciendo y te cae claro eso es lo que tengo que hacer hazlo verlo haciendo y así es caminar con Dios entonces Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la Puerta de las Aguas, en la plaza de la Puerta de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, desde Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así, habían se les olvidó la fiesta de los tabernáculos, ¿Y qué hacen? Entonces, obedecen, se dan cuenta que habían desobedecido. Ahora, fíjate, nunca es tarde para empezar. Hemos desobedecido todo este tiempo. Ya nos dimos cuenta que hay que hacer esto. Vamos a hacerlo de inmediato. Nunca es tarde para empezar a obedecer a Dios. Y lo puedes hacer y remediar el asunto en un segundo. Y entonces, ¿qué pasa? Hubo, hubo alegría muy grande. Otra vez, nunca es tarde para empezar a obedecer a Dios. Y que haya una gran alegría en tu vida. Una alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Seguramente es el, el, el éxodo, la fiesta de los tabernáculos es que Dios los saca de Egipto, de cautiverio. Y están por 40 años en el desierto y por 40 años Dios los tuvo en tiendas de campaña, en tabernáculos. Dios dándoles todos los días maná y agua. Ahora si te acuerdas de una historia, están así, tienen mucha sed y van y murmuran con Moisés, tenemos mucha sed, nos sacaron de aquí para morirnos de, 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 de sed y no sé qué. Y Moisés, ordenado por Dios, dice Dios, pégale esta roca, va a salir agua y es un manantial. Por eso tiene mucho que ver la puerta de las aguas y toda esta fiesta de los tabernáculos, ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos en esta fiesta De siete días más uno más Están recordando cómo fue fiel Dios Todos los días nos alimentó Y todos los días nos dio de beber Todos los días Dios tuvo cuidado de nosotros Todos los días Dios fue fiel Esa es la fiesta de los tabernáculos Y entonces eh, cada día Ezra leía desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por siete días, siete días hay sacrificios, hay lectura de la Biblia, esto es en el templo y al octavo día fue de solemne asamblea, nadie puede trabajar, todo mundo está con una expectativa de, de la fiesta de los tabernáculos y hay un rito Ahora déjame te explico cuál es este, este rito, pero vamos a Juan en el Nuevo Testamento capítulo 7. Porque Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos. De hecho, en Juan capítulo 7, si te fijas en el versículo 10, Juan es el Evangelio de Juan, tienes cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo 7. versículo 10 Juan capítulo 7 versículo 10 pero después de que sus hermanos habían subido hablando de los hermanos de Jesús entonces él también subió a la fiesta no abiertamente sino como en secreto y le buscaban los judíos en la fiesta y decían ¿dónde está aquel? y en esta fiesta es muy importante porque iluminaban todo el templo y es o sea, muy hermoso y, y ve, por eso Jesús dice yo soy la luz y había una expectativa y todo el mundo estaba en las herramadas, estaba en el templo y había sacrificios y el último día el día octavo de la fiesta solemne había mucha expectativa pero todos estaban en silencio y el, y el sumo sacerdote tomaba una vasija de oro iba a la a la, al estanque de Siloé, el, sil, el Siloé significa enviado, ¿quién es el enviado de Dios? Jesús. Y entonces el, el sumo sacerdote toma agua, todos están con la expectativa, todos están esperando, está el altar eh, afuera del templo, está, eh, o sea, cánticos, están los inciensos y viene el sumo sacerdote con el agua, con la vasija y la derrama toda esta agua en el altar como una libación como un sacrificio a Dios y todos están en silencio y todos están viendo y de pronto mira lo que sucede en el versículo 37 de Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37 ahí. Y en el último gran día de la fiesta, de las enramadas, de los tabernáculos... Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo el sacerdote está derramando el agua si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y la, la roca es Jesús Ahora vamos a terminar en Apocalipsis 22, el último libro de tu Biblia. Apocalipsis 22, 17. Mira, así termina la Biblia. Apocalipsis, Apocalipsis 22 17 dice ahí y, y el Espíritu, ahora todo lo que vimos en Emías 8 tiene que ver con el Espíritu el, el Espíritu Santo es el que trae a las personas, es el que reúne a las personas, el que las une y hay armonía como un solo hombre, es el que inspiró las escrituras el que hace entender a la gente es el Espíritu de Dios y entonces el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed... Ahora, quien, quien está dictando este libro es Jesús. ¿eh? Y Jesús está diciendo, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera. Eso es opcional. Si no quieres, no. Si no quieres poner atención, está bien. Pero si quieres poner atención... Si quieres más de Dios y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, gratis no hay que pagar no hay que hacer nada solamente es escuchar a Jesús diciendo ven gratis, no lo mereces no eres digno pero si Jesús está diciendo ven yo yo digo yo voy yo quiero Señor entonces tome del agua de la vida gratuita gratuitamente ahí está gratis y es o sea ve cómo la fiesta de los tabernáculos se había hecho para ese momento de Juan capítulo 7 y está todo todo estaba apuntando a Jesús todo y entonces cuando abrimos nuestra Biblia qué estamos haciendo estamos buscando a Jesús pues muéstranos a Jesús Señor, muéstranos a tu Hijo, bien, oramos Señor te damos gracias por la claridad de este pasaje en Nehemías capítulo 8 y Señor que nunca nos dejemos de asombrar de tu Palabra que nunca queramos dejar de abrir este libro juntos que nunca Señor eh, dejemos de ponerte atención ayúdanos Señor equípanos y entrénanos para poner atención a tu palabra y conocer más de ti y ayuda Señor a todos los que enseñan aquí en Semilla en los grupos pequeños aquí en el púlpito ayúdanos a hacerlo de manera práctica y sencilla y simple y entendible y que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Y Señor, eh, te damos gracias porque después de haber visto un pasaje así, podamos, podemos decir que Tú sí eres un Dios grande, que Tu Espíritu sí mora y vive en nosotros. Nosotros somos Tu tabernáculo ahora. Y te damos gracias por ello. Y te agradecemos, Señor, y nos humillamos delante de Ti. Y te alabamos, Señor, Señor. Queremos obedecerte en todo. Ayúdanos, Señor, a ser hijos y hijas obedientes, hombres y mujeres y jóvenes de este libro. Ayúdanos, Señor, a, a honrarlo, a respetarlo, a amarlo, sabiendo que, que Tú te revelas aquí, Señor. Y te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.